0: Muy buenos días, El Salvador. Ya estamos con ustedes en su espacio acostumbrado de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos por preferir quedarse con nosotros. Esta es una mañana de lunes 11 de julio. Llovió torrencialmente anoche en buena parte del territorio nacional. Llovió de manera diferente, con vientos fuertes y luego la lluvia que no duró mucho, pero sí fue bastante fuerte la lluvia de anoche. Ya el invierno está fuerte en nuestro país. Ya estamos listos para llegar donde quiera que ustedes se encuentren con nuestra propuesta esta semana, va a ser una semana intensa también, se lo prometo, la vamos a pasar bien esta semana con diversas opiniones, diversas voces de salvadoreños que por supuesto todos queremos construir un mejor El Salvador. Esta mañana de lunes... Ya me acompaña por primera vez en, en Encuentro con Julio Villarán, el doctor Francisco Bertrán Galindo está conmigo. Vamos a platicar de la vida jurídica del país. ¿Qué le pasa al país? Hay varios temas que están puestos en la mesa y de los cuales queremos platicar esta mañana de lunes. Doctor, le agradezco que haya venido con nosotros y haya aceptado oh, invitación. Julio, es,
1: es un gran gusto y, y para mí es un honor estar con usted.
0: Muchas gracias, doctor. Vamos a revisar los, las maderas de los periódicos de esta mañana, a ver qué nos dicen los periódicos, como siempre... Y gracias a aquellos que dicen, siempre me gusta que pongan los, las maderas de los periódicos, porque me doy cuenta, dice la gente, ya no compro los diarios, pero me doy cuenta cómo están los diarios. Veamos qué dicen las maderas de los periódicos esta mañana. El diario Colatino dice, PNC ingresa a oficinas de Alianza Nacional en busca de pandilleros. Sí, se conoció que entraron a esta ONG, la Policía Nacional Civil, en busca de, dicen, de elementos que puedan incriminarlos sobre el tema de las pandillas. Y pues hay una denuncia que hubo de la Alianza Nacional, es una ONG, que estaban reunidos el día sábado, si no me equivoco, y fueron de manera así imprevista allanados. Ahí está la fotografía también de una nueva forma en las vías, es para ciclistas, y ahí están multando a alguien que se parqueó en ese eje para los ciclistas, que es una novedad en nuestro país. Vamos a ver qué más dicen los periódicos El diario de hoy. Muertes en penal de Salco en régimen duplican las del 2020. Las muertes en penal de Salco. Nos oponemos al mega penal, dice queremos desarrollo. Pobladores de la zona de Tecoluca están protestando por la construcción del mega penal. Y también a un lado aparecen las imágenes también de de un evento en los Estados Unidos de apoyo al presidente Bukele. Y va la embajadora también. Bueno, vamos a ver qué más pasa en los periódicos. Estados Unidos niega fondos de cooperación militar al país por tercer año consecutivo. El Salvador queda fuera del programa de apoyo, apoyo militar, dice. Y aparece también ya los resultados del FAS, que entró con todo el FAS de Santa Ana. Hay mucha expectativa. Tienen esperanza siempre los santanecos de... Llegar lejos. Vamos a ver qué va este año, esta temporada al faz de Santa Ana. Vamos a ver qué más dicen los periódicos de esta mañana, el diario El Mundo. Las materias primas suben hasta el 50% para las empresas. Así está la madera del de mundo de esta mañana. Y también el fútbol, la misma portada del otro periódico. Y vamos a terminar con el periódico de Casa Presidencial que dice, probidad destapa a corruptos del ARENA y del FMLN. Le gusta al, al, al periódico del presidente Bukele hablar de ARENA y FMLN siempre. Y ahí está el apoyo al presidente, miren, ahí está el apoyo al presidente Bukele en los Estados Unidos. Veamos las declaraciones de una diputada, Alexia Rivas, que estuvo en una de las zonas de los Estados Unidos, y vean, ahí estaban en un meeting eh, ahí estaba, y estaba, pues por supuesto, platicando, con la gente. Veamos las escenas de esta eh, de esta diputada que viajó hasta los Estados Unidos y vean lo que estaba diciendo. No sé si está listo producción. Vamos adelante. Esas
2: ONGs de derechos humanos y la hipócrita comunidad internacional por primera vez en la historia no se solidarizaron con El Salvador. Prefieren solidarizarse con los pandilleros y con los terroristas. Y en América Latina ya hay una exigencia ciudadana de que los gobiernos hagan lo mismo que en allí Bukele. Y eso ya algunos lo denominan buquelismo. Han escuchado el buquelismo. Es actuar rápido es resolverle los problemas a la gente. Y allá en El Salvador están los turistas del crimen. Algunas ONG fachadas que prefieren estar hablando del régimen de excepción que prefieren estar hablando que en El Salvador hay una dictadura, pero lo hacen gritando en los parques, así como nosotros estamos aquí reunidos. ¿Saben por qué? Porque para el presidente aquí Bukele eso se llama libertad. La libertad de todos de poder elegir lo que nosotros queramos. Y quiero que acá también me den un grito los que apoyan al presidente que están a este lado...
0: Y Bueno, ahí están imágenes de la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, que viajó a los Estados Unidos y si no me equivoco está en Los Ángeles, y ahí está pues platicando con la gente. El doctor Francisco Bertrán Galindo me acompaña esta mañana de lunes. Doctor, mire, hay varios, varias. Palabras jurídicas, constitucionales, puestas en el tapete en el país en este momento. Palabras como la reelección presidencial, inconstitucionalidad, golpes de Estado, hay régimen de excepción, hay tantas palabras jurídicas que yo he estado preguntándole a mis invitados si estas cosas son una nueva forma de cómo el país está enfrentando no solo políticamente, sino a nivel de Constitución de la República, cómo está enfrentando su vida, cómo está viendo el proceso del de país. Se dice fácilmente ahora, y muchos eh, están diciendo, hablando de reelección, eh, muchos hablan de que es la oportunidad, en, en haciendo el análisis de la, reelección, de la posible reelección presidencial de Nayib Bukele, algunos andanistas llegan a decir que si está bien, que ha hecho un buen trabajo, que siga. ¿Qué nivel de conciencia tenemos, de conciencia jurídica como pueblo, estamos teniendo hoy, doctor, cómo ve usted, sobre estos temas manejados de manera tan fácil? Bien, yo creo que estamos viviendo una fase
1: de transición en el país importante. Eh, enfrentamos lo que yo le llamé desde, desde, desde hace meses, y creo que también el presidente en su momento usó el término, eh, estamos viendo el proceso del fin de la posguerra política, no la posguerra militar, la posguerra política, y vamos hacia lo que ya, ya va a venir post-conflicto, post ya sin sin esa dualidad ideológica que se tuvo en el momento de, de la paz. Eh, eso está significando cambios profundos en la sociedad. No, no son los cambios a veces que uno como académico quisiera que pasaran, pero sí hay cambios de estilo muy, muy fuertes. Claramente el estilo del, del, del Ejecutivo, por ejemplo, es un, es un estilo con, con toques autoritarios bien notorios, bastante serios eh, para eso ha ido ha ido siguiendo una especie de esquema que le ha, que le ha permitido votar la institucionalidad anterior y construir una nueva con la apariencia de la vieja institucionalidad pero con, con jugadores diferentes, con, con controles y con líneas diferentes, ¿a qué me refiero? A, él entra contra un congreso que él no controlaba entra apoyado por una serie de fuerzas que no eran unas fuerzas orgánicas de su movimiento con, con este capital llega y se genera el primer conflicto con la asamblea que era obviamente el ente contra el que iba a dirigir todos sus ataques eso eso tiene su punto culmen el 9 de febrero famoso eh, la, la debilidad de los de los políticos tradicionales fue tan notoria que fueron incapaces de reaccionar a una a un gesto de fuerza como fue ese ese quiso el presidente a partir de ahí vinieron las elecciones del nuevo congreso logra una mayoría relevante porque hay que, hay que decirlo, eh, la, la mayoría que tiene el presidente no la había visto desde la época que el ingeniero Duarte en el primer eh, eh, congreso o sacó una mayoría. La planadora verde. Una planadora verde, es, es hasta esta vez que se repite porque en el íntering han habido algunas mayorías coyunturales, pero son eso, coyunturales, es decir, el FMLN con el PCN, el PCN con ARENA, ese tipo de cosas pero una mayoría de esta característica es hasta ahora que la estamos viendo. Esa mayoría le permite al presidente hacer lo que hizo el primero de mayo, es decir, fue destituir a la Corte Suprema de Justicia ilegalmente a mi juicio y destituir al fiscal también ilegalmente a mi juicio. Eh, esto genera dentro de la opinión lo que se le llamó como una especie de golpe de Estado, eh, de, del, estado eje, del Estado legislativo al Estado judicial eh, y, y bueno, a partir de ahí todo lo que hemos podido ir viendo es que el presidente poco a poco va, va depurando sus relaciones con esos grupos, algunos no muy simpáticos como pueden las mismas pandillas, los transportistas, ciertas estructuras locales con, con las que él va rompiendo en el entendido que está construyendo su propio capital político y que ese capital va a ser lo suficientemente fuerte como para que pueda lanzarse él a una reelección. Y a partir de ese tema entonces, han empezado a construir aparentemente desde fuera del presidente un movimiento que está tendiente a, a abrirle la posibilidad de que se relija. Para eso lo que ha habido es una resolución de la, de la, de la, de la sala, constitucional. sala de lo constitucional eh, en un juicio que no tenía nada que ver con, con el tema de si la reelección o no pero se aprovecharon ese, ese movimiento y en una, en una forma que no era una resolución que procediera, porque no, no, no se le había sometido a conocimiento de la sala ese punto, sin embargo ellos se lo sacan de la manga y hacen una interpretación del, 137, perdón, del, del artículo eh, eh, 152, a mi gusto no es correcta como no era correcta la interpretación que hizo la otra sala porque creo que ambas salas desconocieron intencionalmente la, la base conceptual por para la cual los constitucionalistas hicieron la reforma de ese artículo pero eh, independientemente de eso el punto es que las dos interpretaciones son erradas eh, en una decían que no se podía elegir sino hasta en 10 años, y en la otra, la que hizo esta sala, dice que se puede reelegir inmediatamente. En ninguna de las dos están aplicando realmente lo que el artículo quiso decir, porque sí tiene un error de, de redacción. Y entonces, eh, el punto es que a partir de ahí se le da una orden, que no tiene facultad de la, la, la sala para eso, al Tribunal Supremo para que permita que se inscriba como candidato el presidente. No dice nada más, verdad. Solo advierte que el presidente tiene que pedir permiso por seis meses antes de que se elija. Es decir, realmente la, 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 lo correcto es que tendría que renunciar a la presidencia para poder correr como presidente. Pero, pero vaya, la, la sala dijo que pida permiso. ¿verdad? Por eso es que el vicepresidente huyó la semana pasada. Claro. Dijo que el presidente tenía que dejar de ser presidente los últimos seis meses. Entonces diría yo que eh, todo eso es lo que ha puesto en, en tema porque inmediatamente activa una cantidad de cosas. Entre otras, resulta que las disposiciones constitucionales hablan de ciertas situaciones en las que opera lo que en la constitución se le llama... Como el derecho a la, a la insurrección. Que es un derecho abstracto conceptualmente, aunque, aunque uno puede pensar que es fácil identificarlo, pero. En la práctica uno no sabe quién ejerce el derecho, se supone que es el pueblo. El pueblo, digamos. Pero el pueblo es una entidad abstracta. Sin rostro. Que no tiene rostro, no se puede saber no tiene normalmente la fuerza necesaria para imponer una, una cosa de ese tipo, por lo que la mayoría de las veces utiliza como medio para ejercer eso, o al revés, el medio se menciona que está actuando por el pueblo, y es donde viene este tema de lo que se le suelen conocer como golpes de Estado, o rebeliones, o insurgentes, o lo que fuera. El punto... El punto es que, eh, de acuerdo con la Constitución, hay momentos en que eso está permitido constitucionalmente. ¿Eso sí aparece? Eso sí está. La palabra golpe de Estado definitivamente no está, no se refiere a eso. Ni la,
0: ni la palabra reelección. Ni la pala no, yo
1: creo que definitivamente la reelección no está permitida en los términos constitucionales. Eh, hay cinco artículos que claramente... Se, se unen para 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 bloquear la reelección no basta una interpretación de un artículo para que uno pueda decir que se permite la, la, la reelección pero por el otro lado está surgiendo ya, ya yo ya he oído varias veces un argumento que es que el pueblo manda sí o sea la lógica es y la si la democracia, como su nombre lo dice, es el gobierno del pueblo y el, gobierno y, y el pueblo es el soberano, en donde recae la, la soberanía del Estado, pues la conclusión es que si el pueblo quiere que el presidente se pueda reelegir, deberá poderse reelegir. A mí este tipo de, de argumentos políticos, el, problem, el problema que tengo es que las leyes tienen una razón de ser. Tratan de regular a los ciudadanos, pero fundamentalmente tratan de fijar los límites al Estado y a los funcionarios frente a los ciudadanos. Cuando, cuando usted renuncia a que haya control al funcionario, a los funcionarios, porque ahí estamos hablando de todos los funcionarios, cuando usted como ciudadano renuncia a que, a, que, a que se pueda violentar ese control, entonces se abre a todo tipo de problemas que puede haber. Porque hay, cuando, cuando hay un, un gobierno autoritario, puede hacer cosas buenísimas, pero también puede hacer cosas malísimas. Claro. Entonces no hay, no hay ese control, y ese control tiene que tiene que existir, de ahí que el estado de legalidad, el estado de derecho, el avance del sistema político salvadoreño que haya una norma que permita ponerle límite a los funcionarios y decir hasta aquí tiene facultad ya pasando de aquí ya no tiene facultad
0: Yo recuerdo doctor que al principio de su mandato el presidente Bukele habló que había llegado el momento de votar de derribar ese establishment, dijo, ese Estado que ha dominado tan, por muchos años a nuestro país, ha llegado el momento, dijo, de eliminarlo, y se refería inclusive a grupos fácticos del país que habían controlado partidos políticos, que habían controlado la, 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 el órgano judicial, que habían controlado fiscalía, es decir, da la impresión, da la, da, da, daba la impresión y da la impresión que este, el presidente Bukele se presenta como un antes y un después de la vida política del país. Es decir, estos años de corrupción, y ayer lo veíamos en las escenas en los Estados Unidos, cuando los salvadoreños que apoyan al presidente Bukele allá estaban diciendo, es que no, es que ya estamos cansados de esto, y es el momento de que el presidente haga lo que el pueblo está mandando, seguir, continuar. Entonces, pero es borrar todo esto. El presidente habló tendidamente, doctor, sobre el tema de, hay que construir algo nuevo. Y esa construcción comienza desde que el presidente Bukele se siente en la silla presidencial. Y no deja de tener razón, déjeme decirle. Es decir,
1: el presidente en sí significa eso que yo le llamo el fin de la posguerra. Es decir, ¿qué, qué es la posguerra? Se firman los acuerdos de paz. Y a partir de los acuerdos de paz, los primeros gobiernos los ganan la derecha que fue eh, quien siempre en todo el conflicto tuvo la mayoría del apoyo, es decir, el pueblo demostró ser altamente conservador y todas las intenciones que el FMLN guerrilla tuvo para lograr una insubordinación espontánea del pueblo no pasaron, ninguna ahogó, de ellas. ¿verdad? Se ahogó eso, sí. Ok, entonces cuando, cuando el FMLN hace el acuerdo de paz, con el gobierno, eh, se suman a la parte política. Entonces, la primera fase esperada de esa, de esa paz era que la gobernara la derecha como realmente pasó. Y bueno, la, la derecha pasó 20 años en el gobierno. Luego de esos 20 años llega el FMLN, que era un paso fundamental en la construcción de la democracia porque estaban los temores de que el FMLN, por seguir siendo un movimiento marxista de izquierda, el capital o esas fuerzas fácticas a las que se refiere el presidente, no lo iban a dejar llegar y le iban a dar golpe de Estado. Y por el otro lado, a nivel de las fuerzas de derecha, estaba la sensación que si el Frente ganaba, iba a llegar a comer niños y hacer una cantidad de reformas y cosas terribles tipo Cuba o esas cosas era importante que el FMDN llegara y pudiera demostrar frente a la nación realmente cuál era su forma de, para, para ver el gobierno el FMDN le gana y lo demuestra, es decir hace, hace un gobierno que al final era un gobierno dentro de un marco democrático, obviamente con el estilo de ellos entrando en el límite en muchas cosas pero, pero respetando toda la institucionalidad para el fin de la posguerra era fundamental que perdieran era fundamental que perdieran y que perdieran en las elecciones no a través de un golpe de estado o un cuartelazo sino que perdieran como cualquier partido político cuando juega, juega el, el, el juego de la democracia y perdieron entonces y entregaron el poder eso era importantísimo era históricamente fundamental para el país ahora eh, lo que pasó que a la par de la pérdida se da un, un fenómeno de agotamiento del modelo bipolar con el que veníamos y ahí es donde surge el presidente con una idea en teoría más fresca que no representaba ninguno de los dos movimientos y y generacionalmente no era parte de todos los viejos que andamos hablando cosas de política. Entonces, esa, eso fue lo que lo, lo, lo lleva a él. Y claramente, como ya lo dije también antes, tiene dentro de sus asesores o como sea, tiene unos asesores que le van llevando en la lógica de construir ese nuevo Estado que usted dice. Y, y uno lo puede ver, es decir, la, el primer año que no tenía eh, asamblea, lo que hizo fue dedicarse a destruir a la Asamblea, o sea, a, más bien a los miembros de la Asamblea, y se los, se los atacó, pero de todo cada fin de semana que pudo, hasta que lo logró, o sea, eso, en los manuales de estudios políticos que uno, que uno estudia, es la fase en la cual se destruye, es decir, el nuevo que llega, que no es parte de la nobleza política previa, tiene que deshacerse de los nobles anteriores para poder crear su propia casta. Fue lo que hizo. ¿verdad? Es decir, se dedicó a destruir a los diputados, a los dos partidos, gana las elecciones y continúa con eso. Es decir, todo el objetivo era los que vinieron antes de MINA, aquí no tienen ningún sentido... Aquí yo soy lo nuevo. Entonces, yo soy lo nuevo es crear su nueva, su nueva nobleza. Eso eh, hasta ahora ha, ha, ha venido siendo. Yo creo que el último año lo que ha hecho es estar a, además en una fase de separación de los círculos con los que hizo Alianza previo a, al gobierno. Que le ayudaron a, a, a llegar pero que ahora se han vuelto un problema entonces está rompiendo todas esas alianzas tratando de consolidar su propio movimiento y
0: esa es la fase en la que estamos ahora doctor voy a hacer una pausa interesante pero también se ha criticado que el presidente no ha podido caminar solo y ha tenido que pactar con grupos fácticos por ejemplo con los grupos oligárquicos del país se dice, mire, se le ha visto con fulano, se le ve con fulano, ahora fulano está congraciado con el presidente. Y aquí se ha analizado, los economistas han analizado, esa cercanía del presidente con estos grupos, a los que en un momento, llegó a decir, son los que han sostenido este establishment del país. Es que en este país no se puede gobernar, doctor, le voy a dejar planteado la pregunta, no se puede gobernar si usted no va caminando o no va acompañado de estos grupos voy a hablar ahora de los grupos oligárquicos del país que se dice son los que pueden sostener o no a un presidente en este país en nuestro pequeño país, le dejo planteado al doctor Francisco Bertrán Galindo nuestro invitado esta mañana, le dejo planteado esta pregunta, hacemos una breve breve pausa y ya regresamos
1: ya regresa encuentro con julio
0: 2022, el doctor Francisco Bertrán Galindo me acompaña esta mañana de lunes y le voy a leer los comentarios al doctor que están llegando en gran cantidad. Aniel Salvador, señor Bertrán, ¿las candidaturas no partidarias respetaron la constitución política o fue una burla de los políticos del momento? Gracias por su amable respuesta. Pregunta, si el presidente no quiere renunciar para ser candidato a la asamblea le podría dar un permiso especial para ausentarse, que mantenga el fuero. <risa> ya estamos en este tema. Es que si el presidente se va a seis meses, eh, le quitan el fuero, dice. Ya no, va a decir, ya no va a explicar el doctor. Le quitan el fuero y queda, pues, así. Pregunta. Hola, dice, soy miembro del sindicato Cinejo. Cinejo, del órgano judicial. Queremos que usted nos invite a participar en su programa de entrevistas, conversar sobre el tema de la militarización del Instituto de Medicina Legal del órgano judicial, conversar con nuestra secretaria general, dice Reina Sigarán. Por supuesto, Cinejus, les voy a dar espacio para que vengan ustedes la otra semana con nosotros. Ahí, se van a, ahí les van a dar el, mi número para que nos podamos comunicar. Por supuesto, este espacio es para ustedes también. Buenos días, don Julio. Saludos. Solo preguntarle al señor Francisco, ya que él fue asesor de ARENA. Ellos tuvieron mayoría en la asamblea y hacían y deshacían. No sé por qué dice que la sala es elegida la sala elegida es ilegal si ellos elegían antes los que ellos querían fiscal, procurador y sala también nada más, gracias J. Campos, saludos, me parece que hablar de los partidos políticos cuando gobernaron que hicieron malas cosas cuando su invitado fue parte de uno de ellos y no hizo nada positivo para la población David Guandique, buen día Don Julio, saludos a su invitado Alex Jiménez, buenos días Julio y tu invitado, triste y decepción dan los diputados del régimen haciendo campaña electoral con nuestros impuestos en Estados Unidos Guillermo Rodríguez, desde Boston, se nota la desesperación del gobierno actual en busca de votos del exterior, ya que en El Salvador no le alcanzaría sin duda la diáspora, cree solo la mentira del gobierno. Ramón Serrano, saludos desde San Francisco, amenizaron el mitin con una banda mexicana de la horrible música de corridos con la idea de llevar a la comunidad azteca y la hicieron pasar como la diáspora salvadoreña. Alex Jiménez dice, el Bitcoin se desploma y Bukele sigue gastándose millones de dólares de nuestros impuestos. Mi nombre es Rodolfo Flores. No veo nada de malo en la reelección. El pueblo es quien elige, dice Rodolfo. Alex Jiménez, el vicepresidente y yo, acabará siendo extraditado también por cómplice de Bukele, bloquean, bloqueando su extradición a Estados Unidos. Buenos días, dice, una buena entrevista. Preguntarle al señor Bertrán, ¿qué piensa sobre el apoyo del 96% dice que da el pueblo salvadoreño al presidente Bukele? 96% ya van creciendo. ¿eh? Ramón Cerna saludos Don Julio invitado. Ben Franklin decía, quienes sacrifican un poco de libertad por un poco de seguridad acaban perdiendo las dos cosas. Don Julio, le saluda Sergio. Solo preguntarle sobre el régimen de excepción y también sobre el apoyo de la diáspora al presidente Bukele y su buena gestión. David que la democracia es una mala palabra que tú nunca quieres exigir aumento del 20% del sueldo, dice... Luis Alfredo Renderos, la ignorancia de mi pueblo salvoreño es muy grande. Marvin Ventura, excelente invitado, un saludo desde Maryland, saludo para los dos. Emérita de Menéndez, buenos días, saludos, feliz inicio de semana en compañía del mejor programa de, te de televisión con Julio Viegrán. Alan Quintana, buenos días, compatriotas alboreños desde South Australia, debería las autoridades estadounidenses sancionar a políticos que ocupen su territorio para violar las leyes migratorias, dice excelente invitado que aclare al pueblo salvadoreño y que le dé a estos seguidores de Bukele. Buenos días a ambos. Quiero preguntarle al señor Francisco Bertrán, ¿crees que el ARENA y el FMLN tienen posibilidad de volver a retomar la presidencia del país? No a la reelección, dice Emérita, no al voto electrónico. Juan Arevalo, la lista en él es una respuesta a un hijo de desobediente a las normas de Estados Unidos. Rosana Maestre dice, las, las clep, los cleptócratas del país quieren robar cinco años más. Bueno, ahí están los comentarios, doctor. No sé si le, le llama la atención alguno. Hay varios, hay varios, la verdad. Eh, mire,
1: yo creo que el, aquí es importante comprender varias cosas. En el tema de la reelección. Yo, en el, si no hubiera ley, si, olvidémonos del marco legal, y el marco legal fuera totalmente permisivo, en el tema, y estuviéramos hablando de si es buena la reelección o no, yo en lo personal pienso que sí. Y lo voy a decir por qué: porque cinco años está visto que son periodos demasiado cortos para que un buen gobierno no pueda tener otro periodo más y poder continuar con ciertos programas que son reformas a largo plazo, como educación, por ejemplo, la reforma de seguridad es importante. Y eso requiere tiempo para ser consolidado. Pero eso es a nivel conceptual. ¿Por qué está prohibida la en la Constitución la, la reelección? Tiene otras razones que no tienen que ver si el gobierno es simpático o no es simpático con el pueblo. Entonces, el problema es que tenemos un régimen jurídico. Ese régimen jurídico está en sí mismo... Está diseñado para que no se pueda cambiar en esta materia, porque inclusive hay un artículo que el 243 para los que quieren consultar la Constitución donde dice que no se puede reformar las famosas cláusulas pétreas, pero dentro de las cláusulas pétreas se encuentra lo relativo a la alternabilidad en la presidencia. Es decir, ese es un, un, un artículo, artículo pétreo, artículo no, no se, se puede reformar. Entonces, el tema de la reelección está fuera de discusión, constitucionalmente hablando. Que la fuerza política, la realidad política, puede llevar a que haya una reelección y que gane una reelección, y que gane por las cabales, en el sentido de que realmente la mayoría vote en favor de él, eso, eso puede
0: pasar. ¿La sala constitucional puede interpretar la constitución en ese sentido? Eh, mire, si vamos al, al estricto
1: sentido jurídico, la respuesta es no. Pero ya viendo la interpretación que hizo del, del, del artículo este, el ciento que yo le decía el,
2: el 152,
1: viendo esa interpretación, puede interpretar cualquier cosa, porque puede darle un giro a todos los artículos, por ejemplo, para que vea. El 88 de la Constitución dice que la alternabilidad en la presidencia es indispensable. Y este artículo dice que si no se da la alternancia, obliga a la insurrección.
0: Obliga, dice la Constitución. Es obligatoria la insurrección. Aquellos que dicen algunos que un día más se quede el presidente en su puesto, un día más da derecho para que el pueblo, digamos,
1: se insurreccione El 88. El 137 o 131, perdón, dentro cuando define las atribuciones de la asamblea legislativa. El número 16 dice desconocer obligatoriamente al presidente si continúa un día más después de su periodo. Des obligatoriamente. Desconocerlo. Desconocerlo. 152 dice: no podrán ser candidatos a la presidencia y ahí esa es la famosa interpretación de, la, de las dos salas que uno dijo que no podía en 10 años y el otro dice que sí puede desde ya que esto solo esto es un análisis específico que, que vale es, es interesante tenerlo pero a veces en el tiempo de televisión es muy pequeño para poder entrar al, al detalle de este artículo y luego está el ¿es maliciosa la interpretación que hace la sala? es que lo que pasa mire es un error de los constituyentes, para empezar. Este artículo era idéntico en la constitución del 62, pero no decía no podrán ser candidatos a la presidencia, sino que decía no podrán ser presidente. Entonces, ¿cómo decía el que haya desempeñado la presidencia por más de seis meses en el periodo inmediato anterior? ¿A cuál? ¿Interior a qué? Interior a ser presidente entonces era entendido que no se permitía la reelección inmediata vienen los diputados de la constituyente y hay una carta firmada por ellos donde piden el cambio de este artículo y dicen que está bien el criterio pero que el momento de decidir si se cumple o no con el criterio es el momento de ser inscrito como candidato entonces, que es al momento de ser candidato que el tribunal debe evaluar si se cumple o no eso? Y dejan la redacción igualita. Entonces, ¿qué pasó? El que haya desempeñado la presidencia en los meses, en el periodo inmediato anterior, ¿a qué? Si, si, si vemos el sentido de la reforma, es anterior a ser presidente. Pero eso es ya viendo el espíritu de la reforma. Pero si vemos la reforma literalmente como está, inmediato a cuál? Al que estamos ahora, antes del de ahora. Entonces quiere decir que el que haya sido presidente en el gobierno de Sánchez Serén, hace Sánchez Serén, no podría correr de candidato presidencial en esta campaña. De ahí que la sala anterior habló que eran 10 años, porque tendría que pasar estos 5 años más los otros para que el presidente
0: Sánchez Seren pudiera correr nuevamente para ser presidente. Ahora aparece, doctor, perdón, aparece otro elemento que eh, Félix Suyoa también lo trataba, el tema de los seis meses. El presidente debe separarse de su cargo de presidente en los seis meses anteriores a la elección para poder optar. Es correcto. Esos seis meses lo puede dejar... Así como sin armas, digamos, al presidente, dicen sin fuero, lo puede dejar eh, propenso a cualquier cosa porque deja de ser presidente de la república. Para mí,
1: lo que, o sea, asumiendo que es, que es correcto que pueda releírse, eh, yo creo que sí tendría que renunciar los seis meses y se quedaría sin el fuero y se quedaría sin todo eso. Sin embargo, la sala, cuando da su interpretación, esta sala, lo que dice es que el presidente debe pedir permiso. O sea, le tiene que pedir al Congreso que lo exonere por seis meses. No que lo exonere, sino que le dé permiso. Y entonces, quien entra a, a fungir como presidente de la República con todos sus poderes? el vicepresidente. Es el vicepresidente, que es Félix. Entonces, eso es lo que tendría que pasar verdad porque obviamente ahí empiezan a jugar los temores porque eh, el presidente puede decir bueno y si me quedo seis meses sin, sin mando y llega Félix y, y a Félix yo no lo he tratado bien y ahora viene y toma decisiones, me puede votar un montón de cosas o, o me puede mandar a la policía que me capture o ese tipo de cosas, claro, todo eso son ya las elucubraciones políticas que se pueden hacer
0: pero pero Hablan algunos también, han, han comenzado a decir, doctor, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que puede ponerle cargos al, al presidente Bukele y podérselo llevar como se llevaron a Hobbes, allá Juan Orlando Hernández en, en Honduras. Algunas cosas de esas están apareciendo ya en la discusión. Mire, pero pero es que no basta no basta el hecho de que
1: usted no tenga el fuero. Es que tienen la realidad política tiene que estar en su contra. El presidente puede no tener fuero y en la práctica tenerlo. ¿Por qué? Porque si el Congreso está totalmente en favor de él y la Fiscalía está totalmente en favor de él y la Corte Suprema de Justicia está totalmente en favor de él, ¿quién lo va a extraditar? ¿Quién lo va a capturar? ¿Quién le va a hacer un juicio entre juicio político o no político? Nadie. Es decir, mientras la realidad política sea esta que estamos hablando, el presidente está blindado. Esa parte la tiene cubierta, digamos. Está cubierta. Ahora, una vez pase y ya cambien las correlaciones políticas, que fue lo que pasó en Honduras, si, si el Partido Nacional de Honduras hubiera ganado la mayoría, eh, probablemente no no le hubiera pasado Estuviera a, todavía gobernando. A, a, estuviera o gobernando o estuviera allí de, 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 de asesor secreto del, del nuevo presidente. Pero el, lo que pasó es que ganó la señora, que es un partido absolutamente contrario, no, no solo el contrario de los liberales, sino que además el ala de los liberales, que es mucho más enfrentada con ellos. Entonces, claro, llegó... Y, y todo el soporte político que tenía construido se le desarmó y por eso es que lo mandaron a traer a su casa. Entonces, pero tiene que pasar eso, sin que eso pase, eh, es eh, eh, pensar que al presidente Bukele va a tener la protección porque hay un fuero legal que dice que no lo pueden capturar. Eso es ilusorio si no hay el apoyo político correcto. Y si tiene el apoyo político correcto, también es ilusorio porque
0: nadie le va a hacer nada si todas las fuerzas están bajo su control. Hemos llegado a un pragmatismo político que supera la constitución. Le digo esto, doctor, por aquellas voces que ya dicen y he escuchado eh, analistas prominentes como Dagoberto Gutiérrez decir, mire, si él ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no dejarlo?, pragmatismos políticos que pueden superar la constitución de la república que pueden pasársela por encima es decir, es que si hace un buen trabajo que se quede lo que usted ponía al principio este es un pragmatismo es decir de las cosas de manera muy práctica porque si funcionan dejemos que, que vaya lo que voy a decir va a sonar, va a sonar un poco complicado
1: pero bueno. eh, eh, cuando se estaban negociando los acuerdos de paz el FMLN había todo un sector que estaba en contra de dejar la Constitución tal cual. Porque había una serie de artículos que ellos sabían y tenían razón en saber que habían sido puestos para bloquear al FMLN a que, a que se hicieran cierto tipo de cambios. Y uno de esos eran los artículos pétreos. Los artículos que cuando uno los lee se da cuenta que eran claramente hechos para bloquear una reforma profunda de la Constitución. Entonces el FMLN estaba tratando de lograr, porque su sentido del, de la insurrección era desarmar lo que consideraban una institucionalidad ilegítima, ¿verdad? Entonces, como no lo lograron, porque las mayorías no se dieron ni, ni los apoyaron en ese sentido, de alguna manera han venido librando esa guerra desde fuera, de, de otras cosas. Yo le puedo mencionar un caso, por ejemplo, el artículo 85 de la Constitución. El artículo 85 de la Constitución fue hecho en el marco del conflicto con la clara intención de evitar que organizaciones que no fueran partidos políticos, oígase, el FMLN en esa época, ¿verdad? pudieran correr a las elecciones. Y fue hecho y se discutió y así se acordó. Ese artículo, por ejemplo, era un artículo que Chafik Handal especialmente y personalmente trató que se cambiara en los acuerdos de paz y no lo lograron cambiar. Pero después resultó que en la, en, en la sala de los magníficos habían algunos representantes que ideológicamente compartían esas ideas y reforman, literalmente, porque esto, eso de interpretar el 85 se queda corto. Llegan y reforman el 85 y terminan diciendo que sí pueden haber candidatos independientes. independientes Que la constitución no habla de candidatos independientes. El 85 se, independientes. se refiere que solamente se puede llegar al poder a través de partidos políticos. Que los partidos políticos son los únicos representantes para poder llegar al poder. Eso es lo que dice el 85 y la sala hace una interpretación heroica, de, de, hace un salto lógico y te, para poder decir que podían ser los independientes bah, ese tipo de agenda se ha venido dando yo no quiero sonar en esto que, 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 que veo comunismo por todos lados pero hay elementos ideológicos y por ejemplo Félix en su proyecto de, de nueva constitución tiene mucho de esto es decir Hablan de refundar el Estado, hablan de que la Constitución fue hecha en términos de guerra, que deberíamos tener una nueva Constitución, pero ¿cómo tener una nueva Constitución? Si, fue, si la Constitución se bloqueó, hizo, hizo, construyó todos los candados para que no se pudiera reformar el sistema político. Entonces aquí estamos ante un dilema, el, el presidente y muchos de sus, de sus asesores, consideran que debe haber un nuevo sistema político. Pero ese nuevo sistema político tiene que construirle contra la constitución, al menos en una fase. Y esa es el, como, como la gran disyuntiva. Entonces, el, ahí políticos como Dagoberto, que viene del Partido Comunista y concuerda en todo, todo, todo esto, enfoques porque muchos de los, de los pensadores del Partido Comunista o que vienen del Partido Comunista, son antisistema por, por definición conceptual de su formación política. Y con esto no, no estoy tratando de ser eh, ofensivo, sino simplemente es su, su naturaleza. Entonces, eh, de ahí es que entonces empieza usted a ver que se justifican argumentos como decir el poder popular, la democracia directa versus la, la democracia representativa... Y que entonces si el pueblo quiere, se puede. Sí, pero el pueblo quiere, se puede. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite? ¿Desde cuándo acá vamos a tener un monarca absolutista? Y el problema del absolutismo, el autoritarismo, los dictadores, es que hacen lo bueno, como ya lo dije, pero también hacen lo malo. Y usted lo puede ver en el tema del estado de excepción. Eh, el 80% de las cosas que hacen son buenas. Sí, pero hay un 20% ahí que son malas. Y a la larga, eso es malo, le va a terminar haciendo daño a la sociedad, a las personas que ya lo sufren y al final al mismo gobierno. Entonces, eh, ese tipo de cosas son lo que, lo que yo creo que uno debería reflexionar de si vale la pena dar esos cheques en blanco a, a los políticos porque... El problema es que uno nunca sabe. En este tipo de cosas, uno puede saber lo más, es cómo comienzan, pero nunca no. sabe cómo terminan. Y, y ese tipo de cosas, de cómo terminan, es lo que a uno que ya lleva años viendo to, toda
0: esta cosa y, y ha leído historia y todo eso, preocupa. Ok, voy a hacer la última pausa, doctor. Mire, le voy a, a replantear hoy la pregunta. ¿Es que dicen Nicaragua? Daniel Ortega está sustentado porque que la base tiene a grupos fácticos, grupos oligárquicos, grupos que dominan económicamente a Nicaragua y lo sustentan porque él ha hecho pacto con ellos. Se dice que el presidente Bukele va en la misma línea. de Para mantenerse en ese poder debe tener grupos fácticos detrás de él como los grupos oligárquicos que pueden estar validando o no la continuación del presidente Bukele como presidente. Le dejo planteado esto porque esto es otro análisis que se está haciendo sobre el futuro político de nuestro país. Una breve pausa y ya regresamos.
1: Ya regresa. Encuentro
0: con... Siempre algunos invitados me complican. Mire, aquí tengo un montón de comentarios. Vamos a ver. Dice un connotado abogado nuestro, amigo nuestro. Dice que no quiere que digamos su nombre. Preguntarle al doctor si hay una resolución judicial... Si una, si una resolución judicial se debe cumplir o no, antes en la Sala de los Magníficos se decía, las sentencias se cumplen, no se discuten, preguntan. Y también tenemos más comentarios, voy a tratar de ir rápido con estos comentarios, doctor. Vamos a ver aquí, dice, buenos días, saludos a ambos, ya lo leímos. Eh, ya leímos, dice, si se permite la reelección, don Julio, tendríamos 15 años de, res de reserva de la información. No podríamos saber todos los gastos realizados por esta nueva forma de bolsas negras. ¿Por qué no adoptamos un sistema como el norteamericano, donde se estipula un máximo de dos elecciones? dice Buenos días, don Julio. Saludos al doctor Bertrán. Mi comentario. Dice, ¿qué piensa el doctor de lo siguiente? El presidente designó al vicepresidente como responsable de encabezar la modernización de la constitución del país. Sin embargo, parece una que una vez la sala determinó que el actual presidente se puede reelegir para el periodo inmediato y siguiente, se diluyó el interés en modernizar la carta Magna. Dice Renato Ayala de San Marcos. Muy buenos días, hay un saludo invitado. Quiero saber la opinión del invitado sobre los buenos resultados de que está teniendo el estado de excepción, dice. Ahí está. Buenos días, Julio. a ti tu invitado. En mi opinión, es no a la reelección cuando un gobernante es malo dos años. Son suficientes para saberlo. Y esa administración de Bukele no es mala, es pésima, abusiva y terriblemente falaciosa. Feliz día, dice Mari Castaneda. Le saluda. Alex Jiménez, la próxima semana tendremos la lista Engel ampliada. Se dice que viene en la lista Karim Bukele y sus hermanos. Buenos días. Pregúntale a sus invitados si la sala que su que se supone es la máxima autoridad estará por encima de nuestra constitución referente a, a su interpretación que han hecho con la supuesta reelección salud desde san juan o pico rosana maestre la lista en él está llena de ministros bukele está en capres con las reglas del juego actuales y vigentes de la constitución y ahí dice literalmente que ni un día más no julio pregúntele a su invitado cómo se le llama a uno que atropella cada rato la constitución Miguel Blandino dice, con todo respeto, doctor, la sala se pronunció en exceso al opinar sobre un asunto en relación del cual no había sido consultada. El escrito no preguntaba si Bukele podría reelegirse. Bart Pérez, no comprendo por qué Bukele querrá reelegirse, si después irá preso con todos los que apoyan esta reelección presidencial. Buenos días, soy Douglas Rodríguez y los saludos desde Montreal, Canadá. Lo de, lo de los candidatos independientes fue un acto. En contra del FMLN y no lo contrario. Carlos Chávez, con 10 años del FMLN, se venía, se venía caminando bien, dice. Bueno, ahí están los comentarios, doctor. Bueno, quizás eh, ir, ir, ir por partes. Primero, el
1: tema de la oligarquía que usted me preguntaba, y sí. después le voy a ver, el voy a tratar de alcanzar tiempo para contestar el tema del, de la sentencia de la sala. La, el acuerdo con la oligarquía, mire. En primer lugar, yo creo que entendamos que el país cambió. La oligarquía, como se le venía definiendo antes, los 14, sí. eso, eso ha, ha venido cambiando en la medida que la sociedad se ha ido transformando. la Usualmente cuando se hablaba de los 14 se refería a las familias agrícolas, que eran las más ricas del país y que se, y que se decía que eran las que una especie de junta directiva sí, que, que dirigía el país. a los militares. <risas> Eso cambió con la reforma agraria. Hubo Realmente muchas de esas familias salieron muy afectadas, perdieron su capital, muchas se fueron del país, eh, y otras lo que hicieron fue que se transformaron a una economía de servicios. Entonces, pasaron a ser banqueros, a, a manejar... ...entidades de servicio... ...telefónicas... ...y ese tipo de cosas... Eh, pues después de... ...vino un fenómeno... ...que me imagino yo... ...todas las familias empezaron a, a visualizar... ...que habían riesgos... ...relacionados con el hecho de que el FMLN... ...podía ganar el gobierno... ...y entonces... ...uno puede ver que hay una especie de tendencia a vender las empresas estratégicas. Se vende la cervecera, se venden las compañías telefónicas, se vende la cementera. O sea, todas las, todas las estratégicas son vendidas y compradas por capitales internacionales. Entonces, el rol o el concepto de, burgué, de oligarquía realmente se diluye. Ya no hay en este momento una oligarquía que podamos verla como la miraban antes los pensadores, especialmente los de izquierda, que hablaban de que había esa y que se controlaba. Sí. Hay algunos que tienen negocios que son estratégicos para el país y que han mantenido una relación con el gobierno. Ahora, ¿qué tanto pueden llegar a influir en el gobierno? Lo dudo, creo que vaya... Los sectores son como tres sectores no, El sector aeronáutico, el sector eh, eh, inmobiliario y el sector de comercio al detalle No veo ninguno de ellos que tenga la característica estratégica Como para intervenir y tomar decisiones Hacer que el presidente por fuerza tome decisiones No, no lo creo yo creo que los poderes fácticos ahora andan en otro lado. No sé exactamente por dónde, pero me parece que dentro de la reforma que está viviendo el gobierno, parte tiene que ver con el surgimiento y el diseño de nuevos grupos económicos. ¿Nuevos grupos económicos? Yo creo que por allí van las cosas, no se, no se han conformado con lo claro para que uno lo pueda ver, pero me parece que van más por allí que ese tipo de poderes fácticos que, que hablan, porque realmente en un país como El Salvador, de hecho todos los países, pero mientras más pequeño es el Estado, más necesita de, de grupos de apoyo con una fortaleza económica importante. Entonces, esa relación gobierno grupos económicos importantes siempre se va a dar. Ahora, estos grupos no, no son estáticos, se van se van redefiniendo, van cambiando entonces no, no se puede hablar con, con esa simpleza de decir, el mismo grupo que estaba gobernando el país fácticamente en los 60 es la que está ahora en el 2000 y ficha eso no claro. es así eso para contestar el tema de la oligarquía ahora, la sentencia de la sala la sentencia de la sala efectivamente como decía uno de sus comentaristas de los ciudadanos se emitió en exceso de la atribución de un tribunal. Los tribunales están obligados a fallar en base al tema que se somete a su conocimiento. Y nada más. Cuando un tribunal se excede y se va a resolver algo que no se le pidió, a eso se le llama plus petition, una resolución más allá de lo pedido que no tiene valor no tiene valor no tiene valor porque no está basada en una solicitud y el caso que estamos viendo eso estamos basado en un recurso que presenta un abogado contra personas que estaban haciendo apología de la reelección y hay un artículo que dice que eso es delito entonces en la sala Hace toda una argumentación, dice que no es delito, pero para decir que no es delito, le ordena al tribunal que, que pueda inscribir al presidente. Entonces, esa resolución realmente ni siquiera es una resolución en el sentido formal de la palabra. Es una disposición
0: puesta allí en un, en un juicio que no tenía que ver con eso. Pero Félix, yo iba a decir que el que no acate eso está... Dice, des... En desacato judicial, dijo Félix Ulloa. Bueno, primero el desacato judicial no tiene que ver
1: con eso. El desacato tiene que ver con ofender al tribunal. Y no creo que eso sea es una ofensa para el tribunal. No sé si escuchó a Félix usted hablando de eso. No, no lo vi, pero, pero yo sé que aquel anda detrás de... de, de o sea, tiene un rol que jugar, ¿verdad? A ver, y explíquenos yo, eso. Es el vicepresidente y, y, y como, como Félix sabe... Es un vicepresidente que, que, como todos los vicepresidentes que yo conozco que, que ha tenido el país, han tenido siempre problemas con el presidente, especialmente con el grupo del presidente, que los ven con desconfianza. Entonces, es un rol difícil
0: el que Félix tiene que jugar. ¿Pero qué nos quiere decir entonces Félix con, diciendo eso, mire, esto es así, él lo dijo la sala, y si no, caemos en desacato judicial, dijo. ¿Qué nos quiere decir, Félix? Eh,
1: mire, lo que pasa es que se, se metería en un conflicto, eso, re, eso tiene que ver con los con, al, con los destinatarios del mensaje de la, de la cuestión, porque hay otro artículo de la Constitución, siempre hablando de normas constitucionales, que dice que las órdenes que son dadas en violación de la Constitución no tienen que cumplirse. También dice que los, los jueces, y el Tribunal Supremo Electoral en eso tiene característica de juez, los jueces pueden declarar inaplicable cualquier disposición que consideren inconstitucional. Entonces, no es así de sencillo como lo plantea Félix. Eh, estamos hablando que la orden se la dan al Tribunal Supremo Electoral. Claro. y el Tribunal Supremo Electoral es el máximo tribunal según la constitución en materia electoral ¿y
0: él puede decidir o no? Entonces, él o no? ¿o no tiene opción?
1: puede, puede decir eso es inaplicable no, no me toca yo voy y resuelvo por, por donde me toca resolver ¿y no lo pueden acusar al tribunal
0: de desacato entonces?
1: no, es que no, primero que no es desacato a veces cuando se hace la traducción al español del desacato uno tiene a pensar que es desobediencia, pero no, el desacato es ofensa y no eso no es ninguna ofensa. Eh, entonces,
0: no, no hay desacato. O sea que cuando resuelve esto, porque aquí he tenido yo a magistrado del Tribunal Supremo Electoral, doctor, hablando sobre este tema, han sido muy prudentes, nos dicen, hasta si él se pronuncia que quiere ir por el segundo periodo, nos vamos a pronunciar. Pero es que el magistrado, por ejemplo, porque ya hubo una, una comunicación de parte del Tribunal Supremo Electoral al conocer esa resolución diciendo, bueno, aquí estamos, lo que ustedes digan. Es que miren,
1: en este, este tipo de cosas yo creo que la gente, estas cosas dice, que las sentencias hay que obedecerlas y todo. Sí, hay que obedecerlas, pero tiene que ser una sentencia, por Dios. Es que aquí no estamos frente a una sentencia. Eh... eh hay, hay, hay algo vaya por ejemplo el hecho que un digamos que el ministro del interior o de gobernación como tenemos en el país nombre policías no tiene valor porque a él no le toca nombrar policía no, no, no sé si me estoy explicando es como que usted vaya y le vaya a decir que se quiere casar y le pida que lo case un general solo porque es general, no tiene valor, no es parte de sus atribuciones cazar gente. Entonces, hay cosas que tienen, eh, y a ese tipo de situaciones se le llama una nulidad de derecho público. Es decir, no prescribe, siempre puede declararse la nulidad del acto. Entonces, es una cuestión que yo en lo personal... Eh, tendrían que ser más elaborada una resolución para poder hablar de que realmente se puede una una se, se puede una,
0: una reelección. ¿Cómo define usted, doctor? Déjenos preciso, ¿cómo define ese planteamiento de la sala con respecto a la reelección? ¿Cómo lo puede definir jurídicamente usted? Es un comentario. ¿Un comentario? Un comentario. O pues sea, eso
1: es casi nada, doctor. Pues que, que es casi nada. O sea es algo que no era parte de la sentencia porque la, la sentencia no podía recaer sobre eso sino que da en medio de la valoración da todo lo cuestión que es la parte de los comentarios de la resolución y en base a eso entonces decide decide darle una orden al tribunal yo, yo la verdad eso no 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 o sea cada funcionario tiene sus propias capacidades para dar las órdenes que puede dar. Y para dar una orden tiene que estar en el marco de sus atribuciones. Y si no está en el marco de las atribuciones, la orden que dé no tiene valor.
0: Jurídicamente, para Entonces, usted, ¿es improcedente plantearse la reelección? No,
1: planteársela no. Es improcedente la forma en que la sala lo hizo. Es decir, si la sala quiere... Eh, Resolver el tema de la, de la cuestión bueno, que conozca un recurso donde se está pidiendo la reelección, pero ¿qué es lo que pasa? como el presidente no ha manifestado sí, su, intención, su intención entonces no hay un hecho que active un mecanismo de poder ir a un organismo y decir, mire, me opongo porque esto, esta decisión es inconstitucional, de ahí que los funcionarios del Tribunal Supremo no quieren pronunciarse hasta no ver si el presidente le va a presentar
0: una solicitud de inscripción como candidato. Eso le quería preguntar para terminar ya. ¿El Tribunal Supremo Electoral puede, entonces, doctor, según su planteamiento, puede decir que procede o que no procede? Exacto. Porque muchos creen que el tribunal nada más va a obedecer las órdenes que vienen de la sala.
1: El tribunal tiene que valorar la atribución. Vean, ahora, como le digo, todo esto... Una cosa es la plática que podamos tener nosotros a un nivel de, del deber ser jurídico y otra cosa es la realidad política que se dé. Si efectivamente hay un control por parte del Ejecutivo o del Tribunal, pues hombre, obviamente van a resolver en, la, en concordancia con la resolución esa de la sala. Pero, pero si usted lo ve desde el deber ser jurídico, eso no tendría que ser así. Es al tribunal al que al final le corresponde tomar la decisión de si se permite o no la reelección. De acuerdo a mi análisis, no está permitida. Pero, como le digo, con esa teoría del poder popular,
0: pues todo puede pasar. Del poder popular. Gracias, doctor, por venir con nosotros. Bueno, gracias a usted. Que no sea la última. A la orden. Vamos a ir platicando con el doctor Francisco Bertrán Galino, nuestro invitado esta mañana de lunes, así iniciamos la semana. Ya nos dejó tareas el doctor aquí. Vamos a ir a revisar muchas cosas para poder entender mejor, y usted en casa también. Aquí dicen, nos mandan a leer la constitución, pero la constitución no dice lo que está pasando aquí, nos dijo alguien acá, ¿verdad? Y es cierto, o sea, leamos la constitución para entender qué es lo que está pasando. Ha sido nuestra propuesta de esta mañana de lunes 11 de julio, mañana martes. Viene Bessy Ríos mañana, también abogada, viene mañana y vamos a tener la voz de Bessy, la voz de una mujer, la voz de una persona que ha estado activa en la opinión pública.
2: no puede